0: 2011. Y las noticias presentan a la unidad investigativa el podcast. Con Martelis Jusino, Melissa Corría, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: Muy buen día y bienvenidos a este episodio de la Unidad Investigativa, el podcast. Te habla Martel Jucino, directora de la Unidad Investigativa de las Noticias. Y hoy se encuentra conmigo Melisa Correa. ¿Cómo estás, Melisa? Buenos días. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y en línea telefónica nos acompaña Isel Maces, quien es fundadora y directora ejecutiva de la organización Sembrando Sentido. Y también está detrás de una página maravillosa para nosotros, los que nos gusta investigar, que se llama Contratos en Ley. Desde ya le digo, si nos está escuchando, mientras nos escucha, Vaya buscando para que usted vea esa, ese gran trabajo que están haciendo. Ella es experta en investigación, en estrategia y análisis de política pública y tienen unas publicaciones sobre contratación gubernamental y uso de fondos públicos que yo le recomiendo a usted como ciudadano. Ahora que se acerca el ciclo electoral, désele la vuelta por ahí. Eso le va a ayudar a tomar una decisión informada. También se encuentra con nosotros el ex secretario de Educación César Rey, quien es catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Y fue, buenos días. Buenos días, y fue secretario del Departamento de Educación, también es investigador sobre trata humana en alianza con la Fundación Ricky Martín Buenos días, buen día, ¿verdad? No importa la hora que nos estén escuchando nuestra audiencia, ¿cómo están ambos? Iseli. Buenos días, muy bien, gracias. Un saludo y gracias por la invitación. Y buen día a César Rey, que está también en línea con nosotros. De hecho, hace más de 20 años hubo un maestro de ciencia, maestro de ciencia del municipio de Bayamón que de hecho se decía que andaba en un vehículo bien modesto cuando era maestro. Ese maestro cambió, a mi juicio, el curso de la historia del Departamento de Educación. De hecho, se decía que ese maestro era el secretario estrella de la administración Rosselló y que llevaría a esa agencia al llamado siglo XXI. Y tristemente, verdad como puertorriqueña, yo creo que atrasó por décadas esa meta y, moralmente, a juicio de muchos maestros y maestras y personal de la agencia la quebró, la quebró moralmente. Y todavía estamos viendo las consecuencias de eso. Hablo de Víctor Fajardo. Víctor Fajardo terminó siendo acusado en el 2002, tanto a nivel estatal como a nivel federal. De hecho, según el, el ex fiscal especial independiente que lo investigó, César López Sintrón, es el único funcionario del gabinete constitucional que ha sido acusado y se declaró culpable de un cargo de ley de crimen organizado a nivel federal, Víctor Fajardo enfrentó acusaciones por soborno, conspiración, extorsión, robó de fondos federales, lavado de dinero. Y es bueno recordar esto. Fue un esquema de extorsión que desvió 4.3 millones de dólares. Y uno hubiese querido que la historia no se repitiese. ¿Y quién diría que, aunque no fue en la misma escala, aquel joven adolescente que vivió ese escándalo se volvió gobernador y Ricky Rosselló escogería como su estrella, como su secretaria estelar a Julia Geileger? Y recientemente Julia Heller recuperó su libertad luego de cumplir eh, cárcel federal por conspirar para cometer fraude por haber negociado con una empresa la subcontratación de su asistente y también firmó una carta eh, en la que ella apoyaba que se ampliara una calle en una escuela en Santurce a cambio de un descuento en la compra de un apartamento en, en, en un condominio allá en Santurce. Me parece que es Ciudadela. Sí. Y tristemente ahora en el 2023, no sé si la historia se va a repetir o no, pero hay una mirada muy potente allí en la agencia. Y de hecho, por eso se encuentra conmigo Melisa Correa de la Unidad Investigativa, porque nos va a adelantar y nos va a dar una información que ya hemos estado, ¿verdad?, o que se ha estado discutiendo en la palestra pública los pasados días. Antes de que entre Melisa aquí al juego, yo sé que está todo el mundo esperando a ver qué va a decir Melisa, vamos a una pausa de nuestro hospiciador y entonces empezamos con Melisa. Busca simplificarte
2: la vida. Nuestro Multipack personal te permite proteger todas tus necesidades de cubiertas en una misma póliza, con la conveniencia de tener una sola fecha de renovación. Esto incluye tu auto, residencia, tu bote, placas solares y responsabilidad pública. También puedes incluir asistencia en el hogar y en carretera y viaje, brindándote la tranquilidad que estás buscando. Multipack personal, todo con múltiples.
1: Tú recibes una información sobre eh, nuevamente ¿verdad? El, el Departamento de Educación. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre lo que está pasando allí? Pues mira, Mardelis,
2: las fuentes nos informan que el FBI tiene el ojo puesto en el Departamento de Educación nuevamente. Y específicamente estaban buscando los contratos para la reparación de estructuras de la agencia, entre ellos las escuelas, así como de varios programas que reciben fondos federales. Y esa
1: investigación, más adelante vamos a ver, porque ya alguien de Fortaleza como que nos dio una idea de cuánto tiempo pudo, pudieran haber estado investigando. De entrada me gustaría una, una reacción del ex secretario de Educación, César Rey.
3: Sí, yo creo que eh, es terrible. El, el cuadro, la fotografía que, que, que tú eh, describes y ciertamente estamos tal vez ante la agencia, ante el departamento, ante el ministerio más importante que cualquier país puede tener, que es la formación no solamente de conocimiento, sino de ética y valorativa. Eh, lo irónico y tal vez lo trágico es que pasado el tiempo nosotros no somos capaces de aprender la lección, ¿verdad?, la impunidad, eh, la invisibilidad que se hace de este tipo de crimen, que 20 años después, eh, como muy bien señalabas en la introducción, Mardelis, eh, ocurra eh, un acto de corrupción, un acto delictivo, un acto criminal, ¿verdad? Eh, eh, me parece que, que nos debería llevar a, a pensar radicalmente eh, cómo reconstruir, ¿verdad? Eh, no solamente el departamento, sino que está pasando en nuestra sociedad en Puerto Rico, que hacemos de esto casi algo habitual. En otras palabras, la corrupción se normalizó y se ve como un defecto necesario o un mal necesario de lo que ocurre en la sociedad. Eh, lo digo con mucha pena porque, eh, de nuevo, eh, quien sufre ahí son los, los niños, las niñas, los estudiantes y el sistema, y a mí me tocó trabajar algo de eso. Y de eso vamos a estar hablando sin...
1: más, más adelante, ¿verdad?, de, de las consecuencias que tuvo aquel esquema eh, consecuencias que yo creo que todavía se ven. Este, también esta sí, bueno. línea telefónica y es eh, Ustedes, de hecho, demandaron al Departamento de Educación para obtener información necesaria para poder aquilatar qué está pasando al interior de la agencia. Y, vamos, es información pública. Eh, y aquellos que no sintonizan, les recuerdo, busquen en Google Soto versus Secretario de Justicia. Eso es un caso precioso de acceso a la información. Y lo importante que es para que los ciudadanos podamos tomar decisiones informadas y podamos fiscalizar a, 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 los, a los tres poderes, ¿verdad? Eh, Isel, tú, eh, tu organización demandó al departamento para obtener información. ¿Qué tipo de información era la que ustedes estaban buscando y qué análisis han, han podido adelantar de lo que le, les han ido dando a través de esta demanda?
4: Bueno, nosotros hace 11 meses eh, solicitamos información sobre todo lo que tiene que ver con la gestión gubernamental desde el presupuesto hasta el gasto, incluyendo ¿verdad? temas de contratación, temas de acción correctiva, que es cuando ¿verdad? los auditores, la oficina del contralor y demás identifican algunas deficiencias y, y exigen o, o, o recomiendan algunas acciones a tomar para corregir esas deficiencias y asegurar que no se vuelvan a dar malas prácticas eh, o incumplimiento de ley, ¿verdad? dependiendo del hallazgo. Eh, luego de cinco meses de nosotros pedir información eh, relativamente sencilla, ¿no? información que por ley se supone que el departamento esté desarrollando desde presupuestos desglosados hasta el cierre del gasto al año, ¿verdad? al final del año, eh, información sobre el presupuesto base por estudiante por escuela, entre otras cosas, el departamento no nos entregó ni un solo documento de los 22 tipos de documentos que habíamos solicitado y eso pues nos obligó a acudir a la clínica de acceso a e información eh, de la Universidad Interamericana y de su escuela de Derecho eh, y junto con ellos y gracias a ellos es que pudimos acudir a los tribunales para solicitar esta información. Llevamos... Casi seis meses ya en los tribunales eh, y ha sido bastante cuesta arriba, eh, sinceramente, para poder eh, adquirir la información. Es la primera vez que hemos enfrentado eh, tantas barreras eh, para recibir la información, hemos, nos han entregado sobre 6.500 documentos, eh, muchos que, no, que nuevamente no responden a nuestras solicitudes y que demuestran que no se está cumpliendo con la ley, y sobre 39 certificaciones negativas en donde el departamento confirma que tampoco está cumpliendo con, con la ley, ¿verdad? con lo establecido en ley, con la información que se supone que por ley ellos estén desarrollando. Así que eso nos deja, ¿verdad? Nos deja claro que, que hay... Pues hay, una, hay unas decisiones que se están tomando importantes eh, en presupuestos, en prioridades, en, en gastos y demás que no se están evaluando, que no se está planificando correctamente, que no se están haciendo procesos de, de evaluación de necesidades, de evaluación de mercado de planificación, de, de poder evaluar cómo, cómo nos fue el año pasado, cómo nos fue durante los últimos años, para entonces poder definir nuestro camino al presente y al futuro y alinearlo con los recursos que se necesitan. Eh, no hay un proceso de fiscalización claro tampoco, a pesar de tener un síndico en, en lugar ahora mismo. Así que pues la, la conclusión es que, primero, no se está cumpliendo con la ley. Y segundo, estamos tomando decisiones sin información. Eh, un poco sí, en a ese ciega, ¿verdad?
1: En ese sentido todo lo que ustedes como organización han ido encontrando, pues tristemente supongo que no te sorprende la noticia de que las autoridades federales están indagando en la agencia.
4: No, de hecho, eh, nosotros cuando hicimos el análisis de esos 27 días en donde ¿verdad? tuvimos a el secretario Eliezer Ramos y su renuncia, luego Ángel Toledo y ahora Miras Raíces, Entonces, esos 27 días eh, se se aprobaron sobre 207 millones de dólares en contratos, o sea, un, un incremento del año pasado de sobre 240%. Eh, y es importante recalcar que sobre 80% de esos fondos contratados son federales eh, y que hemos visto cómo eh, diversos medios investigativos han presentado muchísimos casos de debilidades en los proyectos de reconstrucción de las escuelas ¿verdad? y de reparación de las estructuras escolares. Eh, y cuando tú ves los dos elementos entre los fondos federales que se han otorgado y las deficiencias que se han hecho evidentes eh, a través del trabajo investigativo de muchos periodistas, eh, pues no, no faltaba más que el, que el gobierno federal eh, tomara acción y comenzara a evaluar qué es lo que está ocurriendo.
2: Yo quería preguntarle a Isel, ¿por qué el área de infraestructura es una de las más vulnerables a fraude?
4: Es muy fácil esconder y inflar. Básicamente, porque estamos hablando de muchos materiales, estamos hablando de muchos procesos, eh, y en ese y, y porque hay tantos procesos, tantos materiales, tantas eh, actividades ocurriendo a la vez, pues es más fácil poder inflar precios, poder cambiar materiales de calidad por otros, etcétera. Eh, también estamos viendo que hay unas deficiencias en, la, en el departamento por parte de, ¿verdad? en el lado de la fiscalización y el monitoreo continuo. Sabemos que se supone que los inspectores estén eh, evaluando estos trabajos, sin embargo, pues la, la manera en que se responde a los reclamos que se están levantando es mínimo tardía. ¿verdad? Los periodistas levantan bandera y no vemos acción. Todavía la semana pasada... La secretaria no había podido visitar en la escuela de Yauco, que hace más de tres semanas se levantó bandera y se evidenció cómo se está eh, pagando medio millón de dólares por pintar una escuela, eh, o más de un millón de dólares eh, por pintar una escuela. Así que estamos viendo como un retraso extenso en esa parte de inspección que no ayuda, porque no... Porque obviamente, pues, si, si no estamos inspeccionando, no podemos corroborar claro. si se está cumpliendo con el contrato y mucho menos eh, si, si se está cumpliendo con los detalles dentro del contrato y con los materiales, etc. Hay un aspecto eh, que y tú es un...
1: que, que mencionas, Giselle, de varias eh, capas, en un síndico en el departamento eh, y, y varias eh, posiciones o funciones que hay dentro de la agencia y a pesar de eso ocurren estas cosas y en ese sentido me gustaría que escucháramos la reacción de la secretaria de la gobernación en el programa Jugando Pelotadura de acá de, de Tele11 eh, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarla también en el programa Jugando Pelotaduras radio y posteriormente eh, esta semana ella está en, en el programa y Ferdinand le hace básicamente la, las mismas preguntas en relación a, a esta información que revela Melisa Correa eh, vamos a escuchar esa interacción que se da entre Ferdinand Pérez y la secretaria de la Gobernación para entonces tener ahí eh, las reacciones de, eh, de César Rey y la tuya y a continuación entonces vamos a escuchar qué, qué es lo que dice el gobernador sobre esta eh, nueva pesquisa vamos a escuchar primero a la secretaria de la Gobernación Por
0: sobre esta noticia que sacó la unidad investigativa de las noticias de Tele11, donde nuevamente, ya yo he perdido la cuenta de esto, y creo que como la cuarta o quinta vez que en los últimos 20 años el gobierno federal vuelve a ponerle la mira con una investigación enormemente relacionada al tema de la corrupción. Usted nos dijo hoy en Noti 1 que, que efectivamente la investigación está uh -huh. y que ustedes están colaborando siempre. Y, y que hay un pedido de información de, de por parte de los federales a ustedes para para proveerles los datos. ¿Eso es correcto? Sí. Deme los detalles. El
5: Departamento de Educación tiene varios Ajá. filtros, y no solamente tiene varios filtros para asegurar que las cosas se hacen bien. Eh, eh, tenemos la Junta de Control Fiscal, hay un síndico dentro del Departamento de Educación, el Gobierno Federal siempre está bien pendiente. Hay procesos que nos ayudan a, a, a asegurar que los procesos se hagan de la forma Porque
0: correcta. Por eso es que nos sorprende, de tantos ojos que hay ahí, sigue, sigue habiendo corrupción.
5: Dentro de la mente y el corazón de una persona eh, eh, uno no entra lo que sí podemos asegurar que con todos los filtros que tenemos eh, si alguien hace lo que no tiene que hacer se va a identificar ¿Qué, qué, cuando qué, se, identifique, se identifique se va a buscar toda la evidencia y si se identifica culpable se le va, a caer, le va a caer todo el peso Esto, de la
0: una, una sola cosa al panel. Eh, ¿qué, ¿Qué le pidió el gobierno federal qué le pide el FBI en, en estos momentos
5: apertura de información ellos ¿Pero fiscalizan qué el sistema pero bueno, que en específico secretaria no, están no, buscando no quien quiera que haya violado la ley y reglamento porque sí. la ley de reglamento está, los filtros están eh, la mayoría de las de fondos investigaciones federales porque cuando entran los federales es porque estamos hablando de fondos federales la mayoría de las investigaciones que comienzan en alguna agencia se deben a eh, confidencias, así es que a pesar de que sí, tenemos muchos filtros si de, de repente ocurre una confidencia en el gobierno federal, mm. se activa el, el aparato eh, fiscalizador y se comienza a, cuando, a ver documentos, la cooperación Total.
0: ¿Desde cuándo están investigando? Desde
5: hace algunos meses. Unos meses. Okay. Te diría no seis que, meses. ¿Ses? Pero volvemos, hay, hay investigaciones que, que, que no producen ningún tipo de arresto, pero se hacen investigaciones porque es parte de un proceso saludable de si hay una confidencia, investigar, buscar documentos, verificar si se hicieron los procesos correctamente. No de todas las investigaciones ocurre, eh, termina en un, en un arresto.
1: Esas son las declaraciones de la secretaria de la Gobernación. Varias horas después... Eh, en un programa radial entrevistan al gobernador Pedro Piel Luis y vamos a ver qué fue lo que dijo Pedro Piel Luis. Ya escucharon bien las expresiones de Noelia, tú las viste bien. Exacto. Vamos a escuchar cuál es la reacción del gobernador.
0: Oh, lo que eso no es correcto, eso es la tergiversaron. Mira, y aquí déjame hablarlo claro: el inspector general del Departamento de Educación. Sí, hace requerimientos de cuando en cuando pidiendo información. Los que ha hecho hasta el momento tienen que ver con cosas que pasaron en administraciones pasadas, no en la mía, en esta administración. El Departamento de Educación coopera constantemente con las autoridades federales, sea el inspector general, sea el FBI, si es que el inspector general activa al FBI, pero todo lo que ha habido hasta ahora realmente tiene que ver con eh, eh, gestiones del pasado, de pasadas administraciones. Si surgieran cualquier irregularidad que se investigue y siempre sí. vamos a cooperar así que no, eso se tiene verso. No, mi administración no está bajo investigación de las autoridades federales eh, en el departamento de educación, Tengo... si acaso lo que hay es que hay un proceso de cooperar con, con el inspector general que es, es constante
1: eh, Antes de pasar a la reacción del, del ex secretario de educación César Rey que me imagino que ya le tiene que estar doliendo el pecho con todo lo que ha escuchado él habla del inspector general, Melissa. Sí.
2: Mira, Mardelis, precisamente hoy se cumple un año de un allanamiento que hizo la oficina de, del inspector general del Departamento de Educación de los Estados Unidos a las oficinas del Departamento de Educación y al apartamento de un empleado que, llamado Kelvin Pagan Laluz que estaba a cargo del programa de educación técnica. Las fuentes nos informan que la investigación que lleva a cabo el FBI no estaba directamente relacionada a esta del OIG, del Departamento de Educación Federal. Eso no quiere decir que en un futuro pues, se, conecten. se conecten, pero eso es, es otra investigación que ya había comenzado y que, como dije, precisamente hoy
1: se cumple un año de ese que allanamiento. Podrían ser varios asuntos, sí. lo que estén mirando y podría ser más de una agencia federal, ¿verdad?, que tiene jurisdicción sobre las operaciones del departamento. Sí. Eh, secretario, usted vivió las consecuencias terribles de la corrupción en el Departamento de Educación, porque usted es la persona que asume las riendas del departamento después de la salida de Víctor Fajardo, y ahora escucha todo esto ¿no? Eh, sucediendo nuevamente, y, y no podemos perder perderle perspectiva a algo bien importante, realmente el efecto neto el efecto real es sobre los niños y niñas sobre los estudiantes del departamento
3: sin duda escucha? alguna es un, es un déjà vu eh, compañeras y, y, y las personas que nos, nos escuchan eh, hay un elemento de complejidad en el departamento de educación que facilita eh, todo este tipo de, eh, de materia que podría ser catalogada eventualmente como corrupción e ilegalidad y eh, a nosotros nos tomó literalmente, ustedes lo recordarán, cuatro años reconstruir la credibilidad de, del Departamento de Educación instalando procedimientos, ¿verdad? Eh, lo que le llamaron en su momento en inglés Procurement, eh, fortaleciendo una unidad de auditoría externa, estableciendo eh, elementos de protocolos, eh, sacando de, de, los, de las líneas habituales las subastas, provocando convocatorias, estableciendo toda una metodología que ayudara a depurar. Esto lo hicimos en un grupo de 40 personas, compañeras, donde había 20 puertorriqueños y 20 eh, federales del Departamento de Educación trabajando prácticamente cada dos meses. Nos reuníamos para ir detalle por detalle de lo que había fallado eh, en la administración anterior, lo que había ocurrido y cómo había ocurrido, y corrigiendo. Eso en el 2004 queda establecido. Eh, y tal parecería, si se le daba seguimiento a ese proceso, que habría una depuración. Uno no puede pensar que no va a ocurrir una irregularidad, pero por lo pronto los elementos de controles estaban en su sitio. Esto tiene que ser en, en, de la mano con el gobierno federal y tiene que ser de la mano con la oficina del inspector general, ciertamente con la oficina del Departamento de Educación. En aquel momento intervinieron todas las unidades que uno pueda pensar de fiscalización y detallaron cuáles eran los errores, dónde era estaba. Digo, por eso es que se procesa, eh, no solamente el secretario anterior, sino toda una serie de gente que estaba asociada a ese proceso. Correcto. Así que, esa alternancia política que vino posteriormente, o sea, 14 secretarios en estos últimos 20 o 23 años, me parece que es bastante suficiente, fue bastante para pensar que hay una irregularidad y que hay una alternancia y que dentro de esa inestabilidad, Puede haber los elementos de, de, de corrupción aquí. Así que, de nuevo, lo que me sorprende y me sigue sorprendiendo es que hay un agente fiscalizador. Hay un, un el, el, el llamado tercer factor que está fiscalizando, ¿verdad? Ese auditor externo que debería tener unos controles. Y eh, esta agencia está en sindicatura ya hace prácticamente dos, dos, tres años, supongo yo, que lleva esa sindicatura. Así que, ¿qué elementos de negligencia, qué elementos de corrupción, qué intereses externos? Y yo creo que aquí eh, esto es bien importante puntualizarlo. O sea, el departamento tiene una consolidación de un presupuesto eh, que puede totalizar casi los mil millones de dólares, que es la mitad, eh, o el doble más bien, de lo que yo tenía en aquel momento con la mitad de las escuelas y la mitad del personal. ¿Qué quiere decir eso? Que se han duplicado todos los esfuerzos de transferencia de fondos federales y uno tendría que preguntarse, sin duda alguna, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué está aconteciendo? Y ahí está la materia sustantiva de todo lo que está ocurriendo. Las subastas, para ponerlo muy claramente, es el centro neurálgico de manipulación de dinero y de contratos y de intereses encontrados, ¿verdad? Eh, y eso va de intereses políticos estrictamente, por favores políticos, hasta intereses económicos, de grandes intereses económicos, ¿verdad? De hecho, yo tengo, eh, el, tengo
1: el presupuesto de educación aquí este desglosado, de a grosso modo, enviado a puño y letra por el por el jefe o el director o el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, ¿sí? y son 5.8 billones de dólares.
5: Exacto. Entre exacto, fondos estatales
1: exacto. y fondos federales. De fondos federales, si estoy mirando bien aquí, es 3.2 billones. Exacto. Eso es un hay, montón hay de dinero.
3: De... La matemática es sencilla, ¿verdad? Nadie tiene que hacer un gran esfuerzo. Eh, aquí se duplica un presupuesto, se reduce significativamente la plantilla de oferta y obviamente de trabajadores, y aún así eh, hay problemas, problemas hasta consumiendo el propio dinero, eh, procesando el propio dinero. Ayer salía la noticia, eh, que me parece terrible, que 45% de ese dinero no se ha utilizado todavía, o sea, de esos fondos federales. Y eh, corresponde, esta, esto me parece dramático, cuando yo salí del Departamento de Educación, eh, se estimaba que costaba un estudiante cerca de mil dólares, de 3.500 cuatro mil dólares por estudiante. Ahora se va a estimar, con todas las ayudas que están llegando, y esto sale de Estados Unidos, que podría estar eh, invirtiéndose cerca de mil dólares por estudiante. Si uno se pone a pensar la lógica detrás de todo esto y a montar un poquito nuevamente la matemática, uno tiene que preguntarse dónde está ese dinero. Porque de acuerdo a un estudio que hicimos hace eh, 20 años atrás, McKinsey determinó en aquel momento que 80% del dinero estaba eh, puesto en, en una infraestructura y salario, eh, 10% en utilities, luz, agua, etcétera, y solamente el 10%, o sea, 10 centavos de cada dólar le llegaba al estudiante. Yo me pregunto cuál será esa equivalencia en este momento. Y de nuevo, quiero volver sobre algo hace, de la Hace como 10 años me...
1: estudios técnicos hizo un análisis eh, junto con la Universidad Ana G. Méndez y no ha cambiado es, mucho. Y esa era okay. una de las grandes bueno. eh, frustraciones. Estoy tratando de recordar el nombre del secretario en aquel momento. Me parece que era el secretario sí. de Educación cuando Alejandro García Padilla.
3: Sí, Rafael Román.
1: Rafael sí. Román, esa una, él estaba presente cuando se presentó ese estudio. Esa era una de sus grandes frustraciones. ¿Usted siente que toda esa estructura que usted capitaneó junto con el gobierno federal para poder este, depurar el departamento, como que es, uno sentiría un poco que se desmontó? De hecho... Melisa, eh, hoy nos llega una noticia del departamento. Estamos hablando a través del periódico El Nuevo Día. Eh, hay dos bajas más. Eh, la, secretaria, eh, la secretaria designada ha confirmado que se dieron dos renuncias. Jesús González Cruz como subsecretario de Administración y la que era directora de la Secretaría de Asuntos Federales, Auxiliar de Asuntos Federales, Naitzávez Martínez. Fíjense la posición, la directora de la Secretaría de Uciles de Asuntos Federales, las clases empiezan, bueno, los maestros empiezan esta semana, el, el, mañana. Sí.
2: Y llama la atención porque precisamente las autoridades federales están, ¿verdad?, investigando Mirando, los, ¿sí? esa, esa área específicamente y pues suena como que levanta bandera eso. No es que quiero, ¿verdad?, decir que, que tenga ella algo que ver, pero... ¿Qué estará pasando Citando ahí? Citando al sabe, colega ¿verdad?
1: Benjamín Torregota y dice que a tomates no huele. El tiempo dirá, ¿verdad? El tiempo dirá y qué, qué, qué es lo que está verdaderamente pasando ahí. ¿Se habrá desmontado <risa> toda esa estructura, todo ese esfuerzo? Porque yo supongo que esto implicó muchísimas horas de trabajo para poder pues, llevar el departamento donde debía estar.
3: Yo me acuerdo que en los últimos seis meses que sale... Eh, un poco la condonación de toda esa situación de cuatro años eh, y que lo registra eh, el nuevo día como primera plana en aquel momento eh, llevo un esfuerzo dramático yo tuve en un momento dado una reunión con el secretario de educación entonces eh, bajo la administración de, de Bush eh, donde eh, él nos dice con aquellas 40 personas al frente eh, ¿Quién me asegura a mí que usted no es más de lo mismo y usted es otro Víctor Fajardo? Wow. En aquel momento Levanté y pues, le pedí a mi gente que se saliera de la reunión, una falta de respeto dramática, pero esa es la opinión que se tiene de corrupción, verdad eh, eh, que se viene levantando, desgraciadamente dándole la razón a ellos, irónicamente, sobre hechos que siguen aconteciendo. O sea, hoy, todavía en el mes de, de agosto, a días de empezar las clases, situaciones que levantan, por lo pronto, curiosidad, incertidumbre, no huele bien, sin duda alguna. ¿verdad? Entonces, eh, a mí me parece que sí, en efecto, si no se desmontó, se, se obvia. ¿verdad? Se, se viola la, la estructura, se invisibiliza, eh, y yo llamo la atención sobre esto. O sea, eh, el, el, la cantidad de dinero federal que está aterrizando en el Departamento de Educación es un alimento para que vengan este, elementos externos del departamento a tratar de capitalizar ahí. La infraestructura es, es una, pero los servicios... Eh, suplementarios son otros, aquellas autorías de horario extendido. Melissa y las compañeras se acordarán: eh, aquí hay gente encausada y gente presa por eso, que manejaban miles de millones de dólares donde no se daba el servicio y se obligaba a firmar la gente a cambio de, de computadoras o de, o de iPads, sí. etcétera es Así que, de nuevo, el enjambre es demasiado de sofisticado, está perversamente manipulado también. Y muchas veces, muchos de estos funcionarios puede que no se enteren eh, en el detalle. Otros no consienten, ¿verdad? No hay que ser ingenuo tampoco. Pero lo peor que puede pasar, y aquí voy a referirme a las expresiones de, de las autoridades, ¿verdad? Es ponerse a la defensiva. O sea, aquí hay que admitir lo que se está haciendo, eh, ver dónde es que está el problema y tratar de corregirlo. Le estarían haciendo un favor mayúsculo a nuestro país. Eh, sencillamente reconociendo que hay errores o que hay gente cometiendo eh, delitos y, y ya este, vamos, a, vamos a pasar la página eh, tratar de decir, aquí no pasa nada bueno, pues lo que hace es atrasar más esta situación y crear desconfianza a la larga quedan mal ¿verdad?
1: De hecho, desgraciadamente sí, Si uno entra a la página de contratoselley.org y hace una búsqueda, ellos tienen unas herramientas de nuevo maravillosas para nosotros los investigadores y busca... Eh, Cómo ustedes han eh, cualificado y cómo han organizado ¿verdad? esta base de datos, y no busca a través del Departamento de Educación, uno empieza a ver como unas banderitas rojas. Y hay ciertas eh, eh, páginas, porque son varios, ¿verdad? son múltiples los contratos que ustedes han ido analizando, y banderitas rojas y banderitas rojas. ¿Qué es eso de esas banderitas rojas? ¿Por qué todos nosotros... estos contratos ustedes <risa> le ponen esa banderita roja ahí?
4: Nosotros establecemos unos algoritmos eh, preventivos, eh, ¿verdad? En Puerto Rico desgraciadamente en la actualidad el gobierno tiene muy pocos mecanismos preventivos de anticorrupción y por eso es que nosotros decidimos utilizar las metodologías internacionales y traerlas a nuestra realidad, ¿verdad? Para poder ayudar a prevenir, a llamar la atención ante posibles riesgos y entonces atenderlos a tiempo, no cuatro años después del hecho, que es lo que ocurre muchas veces con los procesos de auditoría, ¿no? que si bien son importantes, muchas veces son después de que se da el gasto, que se da eh, la transacción, ¿verdad? sobre todo en el caso de la oficina del controlador, que es la que gestiona las auditorías luego de la transacción. Eh, las banderas rojas son, eh, son basadas eh, nuevamente en estándares internacionales, eh, que se identifican y que a través de muchísimos estudios de casos de corrupción ha identificado patrones o comportamientos que pueden levantar bandera, ¿verdad? Que pueden ser sospechosos. No significa que hay corrupción, pero significa que puede haber un posible riesgo y que vale la pena echarle un vistazo a tiempo para asegurar que hay Justificación dentro de esa transacción que se está dando, ¿verdad? Eh, ahora mismo nosotros tenemos eh, públicos, ¿verdad? Tres banderas rojas eh, y esto, esto se permite porque nosotros hemos ido centralizando la información de contratación, hemos podido aumentar la transparencia de contratos a más del 300%. Eh, relativo a lo que ofrece el registro de contratos de la oficina del Contralor y por eso es que podemos establecer estos algoritmos automáticos. La primera bandera es la bandera de donantes políticos de contratistas que hacen donaciones políticas. Esto no es ilegal en Puerto Rico, pero es una bandera roja es o se presenta un riesgo ¿verdad? para el inversionismo político y por eso nosotros levantamos bandera ante esa transacción o esa dinámica que se, está, que, que se da. Eh, en el caso de las enmiendas altas, que es una de las cosas que más hemos visto en estos contratos eh, que se han renovado o se han enmendado, eh, usualmente y un poco relacionado a lo que César Rey también mencionó, eh, las enmiendas altas ocurren muchas veces cuando se manipulan los procesos de subasta o los procesos de cotización y demás, y uno cotiza muy por debajo del precio, y luego entonces después del hecho añado otros servicios otros, otros trabajos, y va subiendo la cantidad. También ocurre porque hay mala planificación, porque no necesariamente estamos haciendo nuestra nuestro trabajo de análisis para poder diseñar una solución eh, ¿verdad? con todos los elementos que se necesitan y asegurar que el contratista los lleve a cabo. Entonces, pues quizás lo que aparentaba necesitar eh, con, con un proceso de planificación quizás no, no muy bien diseñado, muy bien eh, implementado, pues quizás necesitabas un millón de dólares y resulta que en realidad necesitaba cinco. Y pues por eso muchas veces se dan obras que comienzan y nunca terminan, porque no se planificaron de la mejor manera. Entonces, igualmente, altas. Igualmente,
1: uno como ciudadano no deja de preguntarse si es por diseño eh, esta situación, porque a lo mejor tú sabes que esa obra te va a costar, por dar un, un, un ejemplo eh, inventado, ¿no? mil dólares, pero yo me quiero llevar la subasta, y entonces yo cotizo 50, y después vengo, como, como le dicen los contratistas, los change orders. O, ah, pues uh -huh. mira, ahora resulta que, que realmente esto costaba más, y ahí empiezan las enmiendas, pero ya desde el principio yo uno sabía que eso iba a pasar. Eh, son preguntas, Correcto. son preguntas que uno se hace. Entonces era por diseño, porque entonces así yo me llevo a la subasta y después hago una orden de compra y voy subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Algunas no se terminan, como uh -huh. tú señalaste, y otras sí se terminan, pero a un costo que es un por ciento muchísimo mayor de lo que realmente se tenía pensado en papel. Y como pasó con el tren, Correcto. Exacto, que el tren del más Costosos del mundo.
4: Y en el caso del departamento es importante aclarar que existen más de cinco procesos diferentes, cinco tipos de procesos diferentes para llevar a cabo una contratación. O una compra pública. O sea que estamos hablando de un sinnúmero de procesos, eh, de, de requisitos, de discreción que se dan y que son muy difíciles de fiscalizar. ¿Cómo tú fiscalizas cinco tipos sin contar los federales y, el, y la compra directa? Cómo tú fiscalizas cinco tipos diferentes de procesos de subasta y demás dependiendo de la obra. O sea, estamos incluyendo aquí que servicios de transportación tienen su propia manera de comprar y contratar. Servicios de obra no profesionales o bienes no profesionales tienen dos procesos completamente eh, diferentes. La Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas tiene su propio proceso. Los servicios profesionales tienen sus propios procesos. Cuando vienes a ver, tienes también una, una gama de, como dijo César Rey, de complejidad que crea mucho, mucha confusión y mucho espacio también eh, para manipular el,
1: el sistema.
4: Eh, de nuevo, así que, eh, eh,
1: eh, esas... eh, César Reyes, eso, no sé, es que a veces uno siente que todo esto que ustedes nos están explicando a ambos es por diseño. ¿Por qué sí. seguimos yo, haciéndolo yo así? Que ¿Por que que qué seguimos es... compl complicando los procesos de una manera tal que abre una puerta tan peligrosa para la corrupción?
3: Sí, yo creo que la, la gobernabilidad en ocasiones... Eh, ...complejiza pensando que esa complejidad va a depurar un proceso y lo que hace es permitir, hacer permisible eh, todo este tipo de irregularidades que ustedes muy, muy articuladamente están descubriendo eh, es, y uno puede casi concluir que por diseño entonces está estructurado. O sea, ese cambio de orden que mencionaban ustedes es lo más común que hay en el Departamento de Educación. Yo voy más lejos. Si tuviéramos que empezar por algún sitio para buscar eh, ese, ese detonante de la corrupción, eh, la junta de subastas debe ser ese primer foco. Pues ahí fue que nosotros empezamos y ahí fue que encontramos la mayoría de los, de los delitos, precisamente porque había complicidades de, de algunos de esos miembros eh, que estaban ya amarrados a contratistas, que estaban amarrados a intereses políticos, que a su vez estaban amarrados a inversionistas políticos privados, eh, y en la medida que han proliferado eh, los, eh, la privatización en el Departamento de Educación, en todo tipo de servicios, pues empieza a ocurrir este tipo de, 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 de irregularidad. Llamo de hecho, recuerdo, recuerdo
1: repasando los eventos de Víctor Fajardo, que cuando usted eh, vino a ser secretario, u, u, ustedes sufrieron robos en la oficina de, de material, de documentos importantes, ¿no?
3: Tuvimos intervenciones electrónicas en aquel momento, estoy hablando del año 2001, eh, y entraron en la oficina y robaron documentos de las computadoras eh, y había grabado. En, en la oficina
1: que entonces ya era de ustedes como secretario.
3: La oficina, la oficina del secretario estaba intervenida. Este, y hubo robo a la oficina. O sea, pasaron todos los, eh, la, la, los layers, ¿verdad? Todos todo los, los obstáculos que había y llegaron a la oficina. Eh, ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues de eso se encargó eventualmente el, 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 el FBI y se encargó también las autoridades, las autoridades federales. Este, yo, yo creo, de nuevo, que aquí hay eh, eh, y quiero llamar la atención, y va a decir eh, un, un recuerdo histórico que para mí es bien importante. Hace unos años atrás empezaron los servicios suplementarios a proliferar en Puerto Rico, y hubo mucho dinero para las tutorías. Aquí hubo eh, corporaciones de ingenieros y de arquitectos que se convirtieron automáticamente en tutores y mentores educativos. O sea, cambió, hubo crisis, había crisis en, la, en el desarrollo de la construcción, y esa gente acabó creando nuevas corporaciones con un, una nueva careta, no estoy diciendo que todo fuera de esa profesión, lo que estoy es ilustrando un ejemplo particular que después eventualmente fue el causado, ¿verdad? Este gente que de momento asume un, una careta distinta, una, 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 una cara distinta para ofrecer un servicio que va a ser lucrativo. Pasó también con el COVID, ustedes lo recordarán
1: en la, ¿En en la
3: crisis del COVID, ay, así que de nuevo yo ay, sí, sí, de, el de, de, la... de,
1: de pronto todo el mundo era experto. En lo que hacía sí. falta para el COVID y lo que había que comprar para el COVID. O sea, pero, espérate, ¿de dónde salió esta gente?
3: No, no hay manera de explicar la cantidad de Maseratis y de Porches que hay en este país, más allá del narcotráfico. O sea, aquí hay una proliferación de, de consumo significativa de artículos de lujo. Y uno tendría que preguntarse: digo, con 50% de la población en pobreza y con solamente 42-43% de la gente trabajando en el mercado laboral oficial, ¿dónde está el resto del dinero? ¿De dónde viene?
2: De hecho, eh, secretario, el, el Departamento de Educación tiene 19 programas que reciben fondos federales y estaba haciendo un repaso de ellos y hay como tres o cuatro que son en respuesta a la pandemia del COVID-19. ¿Esa será quizás en un futuro alguno de los casos verdad, de corrupción que que, estén, que saquen la, las autoridades federales?
3: Yo no sé, no podría decir, ¿verdad?, responsablemente, pero eh, a mí me parece que hay que manejar esto eh, incisivamente eh, y, y, y de manera radical. Yo estuve reuniéndome por años eh, con el, el agente fiscalizador federal que se llamó, se llama Field Maestri, este, en Puerto Rico, y semanalmente yo me reunía con el contralor eh, Díaz Sardaña. semanalmente, todos los lunes nos reuníamos, para auditar qué era lo que estaba ocurriendo en términos de los correctivos y los adiestramientos que había que dar. Esto no se hizo público, eh, pero era, eran cuadros desoladores porque había mucho dinero ¿verdad? en la calle que no estaba siendo fiscalizado. Este, y de ahí es que se monta todo un andamiaje. Por eso es que molesta y, y ciertamente da, da mucha frustración que esfuerzos que pueden darle continuidad eh, no pertenecen a nadie, pertenecen al país, ¿verdad? Eh, que a la larga lo que hacen es de hacer transparente el proceso y hacer saludable la inversión que se hace en educación, que se esté perdiendo y que sí. se esté quedando en manos privadas o en manos de gente poco decorosa, que lo menos que le interesa es la educación del país. Mientras tanto, la educación del país el desempeño sigue siendo cuestionado, ¿verdad? Y voy, voy más
1: allá, todavía a estas alturas, en el 2023, ¿cuántos maestros y maestras oh. todavía están comprando la témpera, las decoraciones sí. de sus salones y materiales para los estudiantes? ¿Y cuánto, son casi 6 billones de dólares de presupuesto? ¿Y cómo es posible que todavía tengamos maestros y maestras que lo hacen de corazón, pero el sueldo de un maestro aquí debería ser bastante mucho más de lo que es? porque ese es el corazón, me parece a mí, de, de, de cualquier país que quiere progresar y echar para adelante. ¿Cómo es posible que tengamos a los maestros todavía yendo a las tiendas a comprar las cositas para sus estudiantes, habiendo tanto dinero? Sí. Y estoy segura que esto tiene que seguir pasando, desde la tiza, eh, o los Magi Marker, o lo que vayan a utilizar allí. Entonces, eso, como uno dice, eh, en mi pueblo de Carolina, soy llorante a los ojos de Dios.
3: En duda. Oiga, los 18 mil dólares que yo les hablé a ustedes, que salió en el vocero, el, el día 8 de agosto por estudiante es cinco veces más que otros distritos grandes en Estados Unidos o sea es una cosa significativa y en esa misma nota periodística se habla de que ya se han perdido 23 millones de dólares de nuevo cuando uno pone eso sobre una mesa uno se da cuenta de que algo dislocado está aquí y que hay mucha ruptura y claro, yo tengo que decirlo, me parece que hay mucha tolerancia a la corrupción, ¿verdad? Aquí somos muy fáciles en el olvido. Y eh, esto que estamos hablando a nosotros ahora es rememorar algo que el pueblo lo tendría que tener, el país lo tendría que tener, y sobre todo los gobernantes lo tendrían que tener de frente eh, todos los días, porque eh, mientras tanto estamos, estamos atrasando al país, y yo creo que esto es bien riesgoso. Eh, y estamos haciendo verdad, un papel internacional bastante deprimente con, con la corrupción.
2: ¿Y las acusaciones y las sentencias que se imponen no son disuasivos
3: para no, estos casos bueno, de corrupción? Tener a la pasada secretaria de directora ejecutiva de una ONG encargada de la, de la educación, eh, a mí me parece patético eso, ¿verdad? por decirlo de alguna manera, y que en la hoja de servicio de presentación diga que estuvo encausada y que estuvo encarcelada, o sea, esa es la hoja de presentación. ¿Qué, no, qué nos pasa, verdad? O sea, ¿qué, qué le pasa? Si
1: uno, uno ¿le pasa lee esa país? nota y se pregunta, hoy es Día de los Inocentes? <ríe> Porque sí, eh, realiza, la es verdad es que de, de primera instancia era un poco difícil de, de creer. Dice, esto será el Día de los Inocentes, esto realmente está pasando. Este, y usted habla de esos 18.000 también, quería apuntar, y... Eh, cuando, cuando yo era abogada que, que hacía familia y calculaba pensiones, eso me dio una idea bastante clara de más o menos cuánto cuesta la educación en, en una institución privada. Y ahora, verdad, pues tengo una hija. Usted habla de 18 mil en el departamento de educación. Básicamente, un, una escuela, un, un buen colegio, estamos hablando de entre 7 a 10 mil dólares. Ponle 12. No un colegio uh -huh. de los que llaman caros, Ponle 15, 16, y estamos eh, hablando de 18, que no significa, como hemos discutido aquí, que esos 18 mil lleguen peso a peso a los estudiantes. El problema es que no llega.
3: Es cierto, es cierto. Aparte, eh, o sea, eh, es un manejo de dinero que podría significar probablemente unas posibilidades distintas de desarrollo. O sea, ese, esa narración de que hoy, mientras estamos hablando nosotros aquí, haya maestros y maestras comprando materiales porque no le llegó, o que se haya pagado un millón de dólares por una escuela que no está pintada adecuadamente o que está eh, inutilizada, eh, 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 o que hay escuelas que son establos en este momento porque cerraron arbitrariamente escuelas, escuelas sin planificación y sin conciencia sociológica comunitaria, que fue el caso, y esto está evidenciado por el Observatorio de Educación de la Escuela de Administración Pública. Eh, o sea, ¿cómo es posible que esto ocurra? Y de nuevo, ahí yo creo que estamos dando toda la razón para que haya más eh, intervención federal, y estamos dando la razón para que haya eh, más controles, eh, y aún así eh, nosotros no, no, no podemos escapar ¿verdad?, de, con, con, con actos delictivos, desgraciadamente. Es una vergüenza del país, de verdad, en ese sentido. O sea, es una vergüenza para el país eh, tener este tipo de irregularidad.
1: Y Sel, ¿algún comentario, eh, antes de concluir, algún comentario adicional en, en toda esta discusión? Este, ¿Todavía el caso de ustedes está activo? ¿Todavía están esperando documentación? Claro, claro.
4: Y, y, y tiene todo que ver con esa pregunta, ¿no? ¿Qué le está llegando al estudiante? Porque estamos viendo mucho dinero, pero no estamos viendo los resultados. Eh, y, y ahí es donde vamos a seguir eh, pues, abogando por esa información hasta el final, eh, hasta donde haya que acudir. Eh, sí, yo creo que es importante aclarar un, un, un par de puntos eh, sobre el síndico, sobre la Junta de Control Fiscal, y sobre esos 5.8 billones de dólares. Esos 5.8 mil millones de dólares representan un año bastante eh, diferente al resto de los años. Eh, realmente, el presupuesto del departamento en los últimos años ha estado rondando en los 3.5 mil millones. Así que es importante aclarar eso, porque esos 18 que se está mencionando, muy probablemente van a ser más en este eh, próximo año y en el que le sigue, precisamente por los fondos COVID que se tienen que gastar, se tienen que obligar este año y se tienen que gastar en el próximo. Así que eh, yo creo que es bien importante aclarar eso porque eh, la situación se agrava todavía más, la oportunidad para enriquecerse de manera privada a cuesta del pueblo eh, se extiende si no protegemos los los recursos y no fortalecemos los procesos. Y en todo esto se encuentra ¿verdad? el síndico por una parte y la Junta de Controfiscal por la otra, pero yo creo que es bien, es bien importante aclarar dos puntos aquí. Primero que el síndico, eh, si bien está evaluando los procesos y presentando recomendaciones, le toca al departamento implementarlas para que el síndico entonces eh, se, pueda, eh, se pueda, pueda cerrar su oficina, como quien dice. Eh, y pueda darlos como, como por graduados, ¿no? Eh, sin, esos, sin esos nuevos controles, nuevos procedimientos, el síndico muy probablemente se va a permanecer. Lo segundo es que el síndico no está formando parte del proceso de compra... Eh, y a lo que me refiero aquí es el proceso de subasta, el proceso competitivo. Ellos aprueban el contrato al final, pero el departamento sigue siendo el que lleva a cabo estos procedimientos. Esto no es tan típico cuando se establecen síndicos. Usualmente cuando se establecen, ellos forman parte de esos procesos competitivos que se dan para escoger al contratista. O sea que nuevamente se presentan espacios para seguir manipulando. Y para que no ni siquiera el síndico pueda ver todos los elementos que se están dando en esos en esos procesos de entre comillas competitivos para escoger a los contratistas. Lo otro sobre la Junta de Control Fiscal es que la Junta de Control Fiscal usualmente a donde va a enfocarse en su revisión de contratos es aquellos contratos que llegan a 10 millones de dólares o sobrepasan esos 10 millones y se enfocan en dos cosas. Una, garantizar que está alineado ese contrato con el plan fiscal de la Junta, ¿verdad? Y dos, que eh, hay, una, hay una competencia de mercado y cuando hablamos de competencia de mercado realmente puede ser algo tan general como preguntarle al departamento si eh, pasó por un proceso competitivo eh, para poder elegir a ese contratista ¿verdad? Si se, si se llevó a cabo un proceso de subasta un proceso de solicitud de propuesta no necesariamente evaluar los procesos las propuestas eh, y demás así que esto es importante porque también implica que en muchas ocasiones aun cuando están estos controles adicionales son controles que casi casi parecen un checklist y que no entran a la profundidad de los procesos y, lo, y, y, y esos espacios donde realmente se está manipulando eh, el, el, el uso de los fondos públicos para entonces poder eh, corregirlos verdad o poder obligar esas correcciones y el fortalecimiento de, de los procesos. Así que para mí eso es importante también aclarar porque a veces pensamos que pues, ya tenemos todos estos controles, pero, pero evidentemente no están dando los resultados que estamos esperando y hay
1: razones por las cuales no se están dando, que también se tienen que levantar y se tienen que discutir. Eso, eso es sumamente importante. De hecho, nos hemos mencionado otro aspecto también, eh, eh, que son las órdenes o las compras de emergencia, que se dieron muchísimo en procesos de cinco años para acá con Irma, con María y yo recuerdo que la Contralora todo el tiempo alertaba, y no, más allá del Departamento de Educación, sino a lo largo y lo ancho del gobierno de que ciertas cosas, independientemente de que son periodos de emergencia eh, tanto la Contralora como el Tribunal Supremo han decidido que hay unos procesos que se tienen que dar y no se dan eh, y yo diría que de María para acá hemos tenido a lo largo y lo ancho del gobierno, y eso incluye al Departamento compras de emergencia por Irma, por María terremotos eh, COVID y a veces compras de emergencia por diseño porque a lo mejor alguien eh, eh, intencionalmente o negligentemente de, de, lo dejó para largo y ya las clases van a empezar y hay que firmar este contrato porque las clases empiezan en dos o tres días y esos son aspectos en todas las agencias que hay que ponerle también mucho ojo eh, sobre cómo se están dando esos procesos y por qué se están dando esos procesos de esa manera. Eh. Correcto,
4: y, y eso también es importante porque la Administración de Servicios Generales que tiene a cargo la centralización de las compras no profesionales en la rama ejecutiva no lleva a cabo muchas de las compras que se están llevando en el apartamento todavía entonces eso también crea eh, otra, ¿verdad? otro nivel de burocracia y de procesos diferentes aunque en teoría se supone que estén alineados con los reglamentos de la administración y que tampoco son transparentes porque las órdenes de compra no se comparten en el registro de, de contratos, eh, y aunque ASG sí está compartiendo mucha de la información que ejecuta, pues no necesariamente incluye lo que está pasando en educación, ya que educación lo está manejando en su gran mayoría por sí solo. Y traes un excelente
1: punto, el asunto de las órdenes de compra. Me parece que hubo alguien que se atrevió a decir que eso no era un contrato. Bueno, lo es. Y eso es un punto bien importante y sí, que es. tú traes, que en el Contralor los periodistas ¿verdad? y los investigadores no tienen acceso a esa, esa parte. Eh, y aquí hay muchos procesos que se dan a través de ese mecanismo de orden de compra. Y no y no hay transparencia es en ese aspecto, mí, no estamos viendo, eh, no podemos analizar y aquilatar eh, esos documentos porque no, no, no tienen referencia en la página del Contralor ni en ninguna otra página, que yo sepa. No.
4: Ahora mismo no, no existe. ese ha estado publicando información sobre sus procesos de compra, eh, incluyendo ¿verdad? los procesos competitivos y sus pistas para, para estos procesos. Pero, eh, desgraciadamente, el registro todavía no incluye esa información. Nosotros hemos tenido varias conversaciones sobre el tema, eh, con integrantes de la Oficina del Contralor y sabemos que han explorado diferentes alternativas, pero pues eso todavía no se ha dado y, y es un área eh, donde existe por lo menos... Nosotros, bueno, deberíamos preguntarle a la licenciada Mercado que conoce muy bien los procesos y el gasto en compra, pero estamos hablando de, de, de dinero importante que se está obligando y que no se está transparentando a través de estos procesos de, de órdenes de compra adicionales a otros tipos de contratos que no se están registrando en la oficina del contralor.
1: Bueno, eh, Melisa, no sé si vas a hacer un comentario adicional. Claro. Le agradecemos a ambos eh, por su tiempo, ¿verdad? Sé que están bien, bien ocupados eh, ambos en sus respectivas eh, profesiones. Gracias a ambos, al César Rey, secretario de Educación, e Iselmase. Gracias. Esta conversación, eh, conversación continúa. Ambos son personas que yo respeto mucho. Eh, por la trayectoria que Gracias. tienen y por el trabajo que han estado haciendo. Así que esperamos poder conversar con ustedes nuevamente en un futuro. Gracias a ambos por estar con nosotros. Hasta aquí el podcast de la Unidad Investigativa de las Noticias. Un placer siempre. Gracias. Hasta la próxima. Un honor,
3: Gira. Gracias.
0: Presentado por Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Acabas de escuchar la Unidad Investigativa de las Noticias Tele 11. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida.